1: Allora buongiorno, buon pomeriggio, buonasera Questa è la seconda puntata della Riserva Buongiorno Daniele Manusia Buongiorno Simone Conte A questo punto buon pomeriggio Emanuele Atturo Buonasera Simone Conte Bravissimi, abbiamo fatto il giro Io ho questo problema col tempo dei podcast Che non so quando la gente li ascolta E quindi nel dubbio faccio il demo cristiano così Però grazie a tutti quelli che hanno ascoltato Il primo episodio della Riserva Perché siete stati un po' più di quanti potevamo immaginare e Quindi siamo molto Molto contenti Continuate a farlo Se non vi siete iscritti Vi potete iscrivere su iTunes Al feed della riserva Così ogni volta che facciamo una puntata Vi arriva in automatico Potete lasciare stellette Scrivere recensioni Così gli, quelli che arrivano dopo Dicono Ehi ma questo programma È proprio carino Metto anch'io delle stellette e diventa un grande circolo virtuoso
2: Dell'amicizia Se carcista. non
0: vi piace Potete anche metterne una O mandarci degli insulti in cuffia sì. Che non sentiamo
1: E che tanto esatto. non li sentiamo
2: cioè, Noi non vogliamo recensioni positive Sempre Perché no. poi ti fanno cattiva Pubblicità no, no. Tutto finto, plastificato Diciamo che se in questa settimana
1: Arrivano un 10-15% Di haters Iniziamo a diventare un fenomeno Proprio da baraccone importante E poi a un certo punto io chiedo a Daniele Se mi sposa nell'arena di Verona E lì la chiudiamo proprio dal punto di vista della comunicazione Ma è una bella giornata Per parlare di calcio È lunedì eh, la, Serie a, eh, la giornata di Serie A Si è chiusa da poche ore E Che ne dite di questa giornata ragazzi?
0: Eh, che dire, è una giornata che non ha cambiato nulla Né in alto né in basso um, La Juventus deve rimandare un'eventuale festa a Scudetto Anche se insomma uh, Sembra difficile immaginare uno scenario diverso da quello Beh, sì. uh, La Roma ha reagito al... Sorpasso anticipato del Napoli uh, In fondo il Crotone continua ad avere un passo da, da Juventus diciamo. Sì, ormai. E, sì. Però anche, insomma, anche le altre squadre hanno mantenuto le distanze inalterate e, e quindi ci aspettano ultime tre giornate in cui qualcosa comunque si dovrà decidere
2: Sì e soprattutto questa giornata come la scorsa giornata e come quella prima Si è segnato tantissimo e questa giornata abbiamo rotto il muro dei mille gol Col gol di Pietro Iemmello Qualcuno ha fatto la battuta Iemmello Iemmil. Ah, che bella!
1: Madonna, che freddo, ragazzi! E, però
2: c'è. Questo è diventato un po' un'argomentazione nelle ultime settimane. È. Questi tanti gol sono il segno, sono segno di un buon calcio, una buona qualità di gioco oppure sono il segno della scarsa competitività della Serie A, di difensori che non marcano, di partite vendute? No,
1: se vedo il sospetto, perché tu devi essere sempre quello che nei primi tre minuti di puntata metti, butta lì il sospetti Ma
0: poi non avevamo detto che queste cose doveva dirle con il sembra che esatto. Sembra che La... ci siano stati degli
1: atteggiamenti un po' lassisti che hai mal pensato potrebbero far pensare che
2: tu Ma, noi, ma noi non siamo malpensanti no. Noi ci diamo i pensieri Dei malpensanti esatto. per smentirli Per dovere
1: di cronaca perché comunque siamo qui Soprattutto per una grande operazione Verità perché la riserva È un po' il report del calcio Calmi, calmiamoci tutti No quello che dicevi tu è vero Nel senso che più si segna E più si fanno punti perché in generale Poi chi sta davanti a partire Dalla Juve che insomma Sta facendo il, il cammino che è sotto gli occhi di tutti ma anche lo stesso fatto che Roma e Napoli facendo così tanti punti non siano ancora neanche sicure di essere seconde è un po' qualcosa che che sta facendo pensare, che sta facendo riflettere poi ognuno ha un po' la sua io comincio a mettere sul tavolo la mia, secondo me un po' è vero che il livello della Serie A si sta abbassando perché non può, essere, non può essere un caso che non ti bastino più Guarda, parto proprio dai secondi Perché i primi, la, la Juve ormai ci ha abituato no? ad essere uno schiaccia sassi Poi ha, ha quell'asticella messa così, così in alto da quella Juve di Conte 102 punti che mh, non prenderei troppo come, come riferimento Ma insomma la Juve è la Juve, no? ormai lo sappiamo Impressiona a me Un po' di più Il fatto che per la corsa per il secondo posto Alla fine tu non, non puoi essere sicuro Di arrivare secondo con Neanche forse 84 sì, Che è una cosa punti, che
0: hanno detto, hanno detto che, Sarri. È un,
1: che è una cosa che Insomma fa abbastanza impressione E Secondo me sicuramente dice delle qualità del Napoli E della Roma perché su quelle Si può discutere ma fino a un certo punto Però forse dice anche Di quanto sia diventato più semplice Per le squadre più forti fare più punti in questa, in, questa serie, in questa serie A e questo per quello che riguarda i punti, poi c'è il discorso che faceva anche Emanuele sui gol
0: Sì, questo è interessante perché secondo me stiamo parlando di uno di quegli argomenti talmente complessi che non c'è una sola verità non c'è un... Io
1: credo che ci sia la mia, ok Daniele? Eh?
0: Va bene. Quello sicuramente, <ride> tu puoi credere <ride> quello... però sono sicuro che per esempio Emanuele ne ha, ne ha un altro oh, un punto di vista, no è una questione appunto sono uh, discorsi così complessi che uh, è bello anche avere dei punti sì. di vista diversi In Italia si finisce quasi sempre per parlare di queste cose in maniera uh, un po' monoteista Quindi o ha ragione il mio Dio o ha ragione il tuo Però in realtà uh, forse ci sono... è una realtà un po' più sfaccettata
2: Sì, soprattutto spesso in Italia, spesso quando si parla di calcio in generale Si preferisce l'interpretazione più semplice a quella più complessa E non è detto che sia così, non è detto che Occam oh, ha ragione per forza Vabbè e...
1: Ockham era una persona di una superficialità pazzesca, pazzesca. Cioè.
2: No, è vero quello che dici te Che è stato a un certo punto più semplice per le squadre molto forti Fare risultati, e strisce di risultati e tanti gol eh, Perché a un certo punto del campionato Semplicemente le situazioni di classifica si sono un po' definite E molte squadre hanno giocato senza obiettivi Questo lo sappiamo, c'è stata una mancanza di motivazioni Alcune squadre hanno preferito forse puntare sulla valorizzazione di alcuni giochi. Eh, rispetto invece a puntare al risultato in maniera più, più cinica più tipo... pragmatica ma tipo se non sbaglio di Francesco ha detto sì. qualcosa nelle ultime settimane credo,
1: credo di sì ma insomma al di là di chi, di chi poi l'ha detto o non l'ha detto di Francesco sì, credo che abbia detto a un certo punto per me è anche ora di iniziare a vedere chi vale e chi no chi tenere e chi no insomma fare delle valutazioni che siano poi anche di prospettiva e non c'è niente di male e, no. e il punto è che forse ci si ritrova troppo presto in troppi in quella situazione nella quale ti puoi permettere di fare queste valutazioni e di non preoccuparti più ogni singola settimana della della contingenza e quindi della classifica e dei risultati. E
2: questo è vero eh, però è vero allo stesso tempo che secondo me accanto a questa mancanza di motivazioni c'è anche una, una ragione più tattica su come è cambiato il nostro campionato e come è cambiato il modo in cui si gioca a calcio nel nostro campionato mi viene in mente il long form di Emiliano Battazzi sull'ultimo uomo in cui si parlava di una serie A che stava cambiando atteggiamento, abbracciando dei sistemi di gioco più offensivi
0: La, la rivoluzione tattica della serie A sì.
1: Tipo se uno, ma parlo per ipotesi, per assur- se uno non l'avesse letto questo long form, Daniele, dovendo fare... Sì, si
0: chiama la rivoluzione tattica della <ride> sì, serie no, A Uno assur- si so. prende un giorno di ferie e se lo <ride> legge Una settimana, <ride> sì.
1: No, Eh, però eh, in in che senso tu leghi questi due discorsi?
2: Nel senso che magari unita alla rilassatezza... Uh, delle ultime giornate C'è anche un atteggiamento di gioco più offensivo Che non è semplicissimo uh, Da tenere, secondo me ci sono Sempre meno squadre in Serie A Che uh, hanno un atteggiamento difensivista E speculativo e sempre più squadre Che invece hanno una proposta di gioco uh, Offensiva, forte Mi vengono in mente Squadre nella seconda parte Nella parte destra della classifica Che si sono salvate con una proposta di gioco offensiva Penso al Torino, alla Sandoria.
0: Esatto, però il punto è che Questo Questo dato dei gol Ma il dato diciamo Di un campionato particolarmente Offensivo Non non può dire nulla Sul modo in cui si gioca in Italia Su come sta cambiando la nostra idea di calcio E anche su come si sta un po' rapportando Secondo me al calcio uh, né degli altri campionati europei? Perché: uh,
2: Perché tra l'altro, appunto i numeri della Serie A sulla media gol sono abbastanza in scia con quello dei campionati europei. cioè Non abbiamo segnato così tanto in più rispetto a Liga, Bundesliga esatto. e Premier League. Anzi, i numeri sono abbastanza simili. E quindi sì. la
1: domanda è: segnavamo troppo poco noi o segnavano troppo loro? O non c'è un troppo? E semplicemente il calcio cambia.
0: Eh, esatto, secondo me è questa cosa. Ma la cosa interessante è che fino a qualche anno fa qualcuno usava il dato dei gol. Uh, segnati in Italia che erano meno per parlare di una scarsa supposta qualità del calcio italiano, adesso che i gol sono diventati in linea superiori leggermente ma come dice Emanuele non il doppio, non il 25% in più ma leggermente in più rispetto agli altri campionati adesso è diventato subito sintomo di difese lassive o poco attente la cosa che dice Emanuele Tattica secondo me è interessante perché una squadra mi viene in mente che ha difeso in maniera speculativa per un lungo periodo del campionato è il Crotone.
1: Scusa, io faccio e... difesa speculativa, vuol dire catenaccio.
0: Ehm, diciamo Dai, Daniele no, no, Dai, no, non vuol dire catenaccio perché catenaccio mia. è una cosa precisa. Speculativa può significare anche semplicemente una difesa passiva, un po' mm. indietro. Eh, che giochi sulle ripartenze. Anche quello vabbè, è leggermente dietro. Che cavi la C'è...
2: profondità e lo spazio agli avversari. Esatto, vabbè, c- che ti modelli sugli mm. avversari. Mm. No, no, non eh. è catenaccio. Okay? Mm.
0: Comunque, il crotone che l'ha fatto. Uh, la cosa sorprendente è che quando ha smesso di farlo è diventato più aggressivo e se sì, qualcuno ha visto come i due grandi esempi le partite con Milano e Inter che sono Due partite in cui le, le avversarie del Crotone non hanno senz'altro giocato, eh, anche se oddio qualcuno riuscirebbe a dirlo anche lì, però poi vedendo la partita in realtà è evidente che non hanno eh, mollato la presa sulla gara, hanno provato a recuperarla, hanno provato a vincerla, a non perderla nel caso dell'Inter eh, con tutte le loro forze. Il Crotone ha avuto un atteggiamento molto più aggressivo, molto meno appunto speculativo e più propositivo. E questo ha pagato, ma possiamo pensare al Chievo che ha iniziato la stagione pressando in alto e ottenendo tantissimi. Si mi punti all'inizio poi chiaramente magari poi si è rilassato
1: sì no è interessante questo che dici perché il Crotone nel girone di ritorno ha fatto un sacco di punti ha tenuto un, un ritmo che sarebbe probabilmente quasi da Europa se proiettato su tutto, su tutto il campionato e diciamo quasi tutti hanno indicato in questa bella performance nel girone di ritorno del Crotone un indice di quanto sia calato tutto il resto cioè tutti hanno detto eh il Crotone gioca contro squadre alle quali ormai gliene frega poco del campionato e vince e magari una parte, parte, è vera. Una parte può sì. essere vera Però secondo me la parte più interessante È quella che dici tu Cioè che c'è stato un cambio di atteggiamento Nel Crotone Che probabilmente a un certo punto Non avendo più nulla da perdere Perché due mesi fa noi lo davamo per retrocesso Punto il Crotone, e allora proviamo a giocarci A pallone sì. e proviamo e a E poi costruirlo. magari si sono anche
0: create le condizioni certo Per cui hanno sì. iniziato a pensarci E hanno dato Anche l'Empoli ha iniziato a giocare di più Dopo che il Crotone si è rifatto sotto
2: Ma soprattutto alla base di, di, di questo Atteggiamento di, di pregiudizio c'è cioè il fatto che la difesa ha uguali risultati Buona difesa ha uguali buoni risultati E non è per forza così, eh, eh, no. mi viene in mente il Genoa Ad esempio, e quest'anno era partito Con Juric molto forte, giocando Una riaggressione molto Intensa, eh, e era partito bene poi ha avuto un calo poi ha deciso di prendere Mandorlini uno degli ultimi esempi un po di allenatori difensivi operazione
1: vincente diciamo Manca esatto, operazione stato, simpatia si
2: sono messi dire. tutti all'indietro e non è che sia andata meglio la cosa anzi che poi è tornato è tornato Iuric a un certo punto
0: Sì, è un discorso molto complesso statisticamente eh, c'è cioè un tema molto grande ma è vero statisticamente che nel calcio porta più frutti non prendere gol piuttosto che segnare gol quindi fare degli sforzi per non prenderli piuttosto che eh, per realizzarli però è vero anche che poi uno gioca a calcio con le idee che ha e secondo me le idee che il calcio italiano sta esprimendo quest'anno sono semplicemente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati le squadre anche più piccole giocano con un atteggiamento anche diverso e poi abbiamo il grande problema insomma del numero di squadre della distribuzione dei diritti che sullo sfondo crea una mancanza magari di competitività.
1: Ma di questo parleremo. Quando sarà finito il campionato e esatto. non avremo più nulla di cui parlare Quindi travisando come si fa quando si fanno i titoli Manusi ha due punti, l'attacco e la migliore difesa Questo è il bilancio di questo primo momento, del, di questo secondo episodio della riserva Oh Adesso è il momento tanto atteso da tutti gli ascoltatori della riserva È stata la rubrica che ha cambiato il modo di fare le rubriche nei podcast E di raccontare lo sport in Italia direi sì, è arrivato Federico Buffa dei poveri e la mom- è, il momento, la momento, è il momento del giocatore on fire della settimana settimana scorsa, settimana scorsa era Patrick Schick Questa settimana Schick diciamo che non è stata proprio una grandissima settimana È durata anche poco la sua partita
2: sì, beh, perché ha giocato contro, contro la Lazio è stato sostituito presto ha giocato contro una Lazio che gli ha fatto 7 gol alla Sandoria Questo... nella partita circo della settimana la Lazio ha vinto 7 a 3 contro la Sandoria Keita è stato uno dei migliori in campo diciamo è difficile trovarne uno solo e nei quindi
1: primi... il giocatore offerta della settimana sì, è Keita Balde
2: Keita Balde che nei primi 20 minuti contro la Sandoria ha segnato un gol scappando da la poi l'ha fatto impazzire ancora di più guadagnato il calcio di rigore e in generale, ha diciamo, messo la partita su un piano inclinato però sì, eh, non per è... la
1: seconda settimana consecutiva
2: no, anche per la terza, perché Chetà la scorsa settimana ha segnato una doppietta contro la Roma. e La settimana prima addirittura ha segnato una tripletta contro il Palermo. E il tutto fa sei gol in tre partite. Diciamo mm. sta discretamente in forma. È una, è una cosetta è una cosetta, <ride> sta discretamente caldo. E diciamo questo premio è anche per celebrare. Però, la stagione in generale di Chetà, che forse non ci siamo resi conto di quanto è stata eccezionale. Perché che età sta in Italia ormai dal 2012-2013 Però ha ancora 22 anni Ci siamo un po' adagiati sull'idea di questo giocatore tra alti e bassi Però quest'anno ha segnato 14 gol
0: Sì, qualcuno l'aveva già giudicato Anche se appunto doveva ancora compiere... L'età per Non dico guidare la macchina Perché quello Disgraziatamente Sappiamo che lo può fare sì. Però Può
1: farlo anche meglio Può diciamo. farlo meglio, meglio c'è, sì.
0: c'è questa cosa dei, dei calciatori giovani Che quando qualcosa Non va bene È sempre dovuta al carattere Poi quando le cose Iniziano a girare bene È tutto normale Tutto naturale In realtà C'è una grande fatica Secondo me Dietro a Baldè E anche dietro Sì sicuramente a C'è
2: un lavoro umano Che è stato fatto Sul giocatore Da Inzaghi Magari anche da Peruzzi Che si dice Sia una figura Molto importante Nella Lazio Ma c'è anche Una valorizzazione tattica di, di Inzaghi perché il modo in cui gioca la Lazio valorizza perfettamente le qualità di Keita che dal punto di vista tecnico e atletico è un giocatore già di primo livello, già di prima categoria è un giocatore che nell'uno contro uno mette in difficoltà qualsiasi difensore, ho visto Chiellini, ho visto Manolás in difficoltà contro Keita Io devo dire che mi ha
1: particolarmente impressionato, a parte per questioni di cuore e quindi l'ho particolarmente sofferto sicuramente in quella circostanza ma al di là del tifo Mi ha fatto particolarmente impressione vedere Keita bruciare ma con una potenza che non avevo mai visto in questo scontro diretto con Manolas sulla velocità, cioè bruciare Manolas sullo scatto è veramente difficile perché Manolas è probabilmente... Fra i primi due o tre ehm, Difensori In quel particolare sì. Nel senso in quello del recupero sull'uno contro uno Manolas è fortissimo, spesso ci si ritrova Per errori che fa lui, però poi A recuperare è bravo, Keita lo ha Bruciato in più di un derby, in più di una Situazione e questo Insomma ti dà un po' l'idea sì, no? E
2: anche perché uh, Inzaghi lo mette nelle condizioni Di bruciare gli avversari il Più spesso possibile perché la Lazio gioca Un calcio abbastanza reattivo, spesso Con un baricentro anche basso, affidandosi molto molto alle conduzioni palla al piede dei suoi tre giocatori offensivi immobile Felipe Anderson e appunto Keita che è un giocatore che negli spazi quando ha spazi è veramente devastante diciamo che appunto per questo è forse un giocatore che sia un po' secondo me ancora deve migliorare alcune cose ancora alcuni difetti che si porta dietro da quando è arrivato in Italia e che eh, sono testimoniati dal fatto che Inzaghi per esempio non lo schiera proprio sempre sempre titolare e questo è indicativo perché Inzaghi ha una media gol di 0.7 a partita, ha giocato 19 volte da titolare e eh, va eh, eh... che ta- Keita, sì, Keita. Sì, Keita. Sì, okay. e spesso Inzaghi preferisce Lulic quando vuole appunto eh, maggiore contributo difensivo e da questo punto di vista età deve ancora migliorare i suoi numeri per esempio rispetto a Felipe Anderson sono ridicoli dal, dal punto di vista difensivo
1: c'è bisogno di essere così severi da.
0: anche questo è bello perché effettivamente il lavoro, il lavoro di sacrificio di Felipe Anderson non solo è un po' sottovalutato ma per qualcuno è anche un po' uno spreco invece ormai fa parte del bagaglio tecnico che deve portare un eh, giocatore sì, anche offensivo sì, gioca sull'esterno
1: Sì, però a proposito di numeri una cosa che fa abbastanza impressione e Della quale io non mi ero reso conto finché non stavamo preparando questo, questo momento di trasmissione È che Keita ha segnato gli stessi gol di Kalinic Ha segnato più gol di Bacca, ha segnato più gol di Salah eh, Ti dà un po' l'idea della stagione di questo ragazzo, no?
2: Sì, e poi diciamo che però secondo me è un giocatore che è rimasto un po' nel limbo dei senza ruolo in questa Serie A Perché a me sembra un po' una seconda punta degli anni 90 Cioè un giocatore che punta la porta, che però ha bisogno di spazio per attaccare la porta Che non ripiega molto all'indietro, che ha bisogno però di ricevere sui piedi E non è un giocatore proprio molto adattabile ai sistemi moderni Quindi sarà anche molto interessante vedere il prossimo anno se rimarrà la Lazio In quali condizioni O se andrà a giocare da qualche altra parte E comunque ha bisogno di un contesto eh, Che ne valorizzi la qualità Oppure ha bisogno magari di un allenatore Che lavori su di lui Per farne magari un attaccante Che vede ancora di più la porta e può essere ancora più prolifico Sì,
0: diciamo che il fatto che ha 22 anni appunto Significa che gran parte della storia È ancora da scrivere Insomma, eh, Anche cambiare campionato Cambiare squadra, cambiare allenatore Ma anche restare un altro anno in questa Serie A e confermare questi numeri Già per un 22enne dovrebbe essere Considerato un grande successo Ma anche
1: cambiare città e non giocare più i derby Aggiungo così fra le cose che possono Determinare la crescita di un ragazzo eh, Lo dico sì, assolutamente sì. Da Senza interesse, senza interesse. Da osservatore assolutamente imparziale Tra l'altro a proposito di derby Per quanto hype possa esserci In questo momento sponda biancoceleste Celeste per Keita per, per Immobile in generale c'è un grande entusiasmo Nella Lazio perché sta Giocando una stagione al di sopra Delle aspettative che si erano creati poi Gli stessi, gli stessi tifosi laziali Nella Roma si vive. Beh, anche
0: i giornali eh? hanno sì. contribuito A tenere la Lazio sotto la traccia
1: Ah beh sì, secondo i giornali Milan e Inter erano l'anti-Juve Almeno due o tre volte all'inizio di questo Campionato, quindi, quindi figurati In tutto questo la cosa, la cosa Strana, è, insomma che ti racconta Poi quanto sia particolare Il tifo in questa, in questa città È che poi alla fine la cosa più vicina all'anti-juve è stata la Roma insieme, insieme al Napoli e però a Roma sembra che la Roma sia sesta o settima per se guardi gli umori della gente perché anche ieri ad esempio, ieri ero, ero a San Siro, si esce dallo stadio con una, questa sensazione di dolce amaro che è strana perché hai vinto 4-1 a San e Siro perché? Perché non ha giocato Totti
0: Esatto Con questo, questa lunga <ride> introduzione Per arrivare alla, a una, alla seconda rubrica Al tuo giochino eh, che eh? È nostro, Al tuo giocattolino eh? Eh, Sì Al turno ce lo passiamo Questa settimana me lo sono preso io Che è la classifica eh, della settimana eh, Semiserio da prendere con le molle In ogni caso Guarda il, come
1: mette le mani avanti <ride> Il mio indirizzo che gira
0: su internet Non è vero <ride> eh, Quindi, non quindi potrei... questo
1: è il momento Daniele perché... Manusia si fa dei nuovi amici Esatto okay? Perché io ho
0: scelto per questa settimana 5 Modi migliori e 5 modi peggiori con cui Francesco Totti e la società AS Roma avrebbero potuto comunicare eh, che questo 2016 17 è l'ultimo anno eh, di Francesco Totti come calciatore ammesso che poi alla fine lo sia perché il rinnovo può insomma coglierci da un momento all'altro la notizia del rinnovo. I scenari sono impronosticabili. Esatto Vai. allora eh, iniziamo dai 5 modi migliori Vai. il primo eh, immaginate il 20 ago, 25 agosto tra agosto e settembre sta in spiaggia a Fregene al ciringhito. ti prendi la birra delle tre del pomeriggio il sole che inizia a scaldarti un po' la testa eh, però c'è quel venticello freddo che annuncia che l'estate è finita che eh, sta iniziando un nuovo anno devi tornare a lavorare E sei
1: Margaret Mazzantini
0: esatto inizia la nuova stagione calcistica in quel momento passa un aereo con uno striscione eh, che saluta ringrazia i tifosi della Roma una cosa tipo grazie a tutti questo sarà il mio ultimo anno, Francesco Dotti. Okay. Compare Francesco Dotti, calciatori della Roma, al bar dei pescatori a Fregene. Grande festa, grande trionfo! E da lì in poi è tutta una gioia. Buono. Che sciccheria. Buono. Questo Buono. sarebbe comunque migliore di quello che è successo. L'altro modo migliore invece, sotto Natale, ho immaginato, no? C'è posta per te. Maria De Filippi manda al postino a chiamare Florenzi. Florenzi dice: Ma chi sarà, chi, chi è questa lettera? Si aprirà. Si apre la lettera e c'è un uomo vestito da Babbo Natale, però si riconosce in realtà gli occhi e le rughe sono quelle di Francesco Totti. E eh, Francesco fa una dichiarazione eh, strappalacrime sul fatto che è il suo ultimo anno e eh, nel contesto dice: Posta per te, regala la maglia numero 10 a Florenzi, passaggio di consegne leale. Eh, So. Yeah. Esatto. Cioè, c'è un
1: grande dibattito fra l'altro Su chi dovrebbe prendere la maglia, la maglia Numero 10 io...
0: Nel mio immaginario la dà Florenzi Perché Florenzi è l'unico triste in squadra Che Totti se ne vada no. in maniera autentica e profonda Cioè mm. almeno il più triste no, cioè, E so. la meriterebbe lui secondo ce me. Ce ne metto
1: tanti altri di tristi Però secondo me la 10 no, è Strotman.
0: La 10 è Stratton, bene. Sì. E, um, Un altro modo interessante potrebbe essere Stato se Totti da insomma, Romano, di Roma Sud, di San Giovanni Avesse fatto su Instagram Avesse lanciato uh, l'appuntamento davanti alla coin uh, di San Giovanni uh, <ride> lì fosse salito sul tetto del SUV con immaginati uh, il radiante che parte da piazza San Giovanni eh, pieno di gente con uh, un microfono uh, in cui dice un po' tipo
1: Berlusconi sul predellino
0: esatto esatto molto, molto triste e la gente uh, che piange che lo abbraccia lo prendono lo, lo, lo fanno surfare fino, non lo so, fino a porta Metronica, fino, fino a, a casa Vittorio. sua il un sistema
2: che Dantonello venditi nelle casse. <ride> esatto.
0: Il penultimo modo migliore sarebbe stato quando Maurizio Costanzo l'ha intervistato. Gli ha detto: Ah, oh, Spalletti non fa giocare Totti. Totti lì no aspetta un attimo Marizio non mi sta bene è tutto sbagliato io sono dalla parte del mio allenatore le sue scelte sono le migliori capisco che io comunque ho dato tanto al calcio ho dato tantissimo ho dato tutto forse non sono più in forma questo ne approfitto per dire che è il mio ultimo anno non sarebbe stato bello però sarebbe stato comunque meglio di quello che sta succedendo l'ultimo modo migliore e questo sfido chiunque a trovare un modo effettivamente migliore per annunciarlo se nella domenica delle palme a Vaticano dal balcone del Papa eh, O magari anche introdotto dal Papa Arriva Francesco Totti E al popolo dei fedeli eh, di tutto il mondo Annuncia il suo ritiro dalle scene Beh, Non sobrio, ci avrei trovato
1: francamente niente di sobrio, in questa. questa
2: città che poi manca di mitomania in realtà esatto. sì, Però no, no. se non sbaglio immaginiamo anche dei modi peggiori Perché questo che stiamo vivendo adesso non
0: è il peggiore Esatto, allora il peggiore in assoluto Secondo me sarebbe stato se lui avesse al posto dei tifosi della Lazio appeso un suo manichino sotto il ponte davanti al Colosseo e poi avesse fatto uno striscione tipo un capitano c'era solo un capitano una cosa così, un un po' triste ci avrebbe fatto malissimo, quello effettivamente era comunque peggio Ancora, cioè sempre peggio comunque se avesse fatto un'intervista con Donatella Scarnati senza aver detto niente a nessuno in cui annunciava che questo era il suo ultimo anno alla Roma e che l'anno prossimo uh, giocherà con la maglia dell'Inter e che la sua maglia uh, potrebbe, sareb- diventerebbe la più venduta in Cina la 10 dell'Inter di Francesco Totti Sì, tra l'altro lo diventerebbe Esatto eh, però la società anche avrebbe potuto fare qualcosa di brutto. Ad esempio, avrebbe potuto semplicemente fare la vaga, arrivare a, alla convocazione di agosto, mettere l'elenco dei nomi e non c'è Totti, poi assegna i numeri e dalla 10 a Gerson, quello ci avrebbe fatto ancora più male. Okay. Eh, poi in, c'è la, la possibilità che Totti invece non ha per fortuna contemplato di sparire del tutto. Totti sparisce, non sappiamo dov'è, grandi inqueste. Esatto, salvo che poi si scoprire che è un reality di canale 5 conduce Ilari Blasi okay. e allora lì, lì ti senti un po' tradito perché dici ma come Francesco il sentimento eccetera il modo peggiore in assoluto secondo me però poi voi la vedete come mi pare è se la Roma avesse organizzato tipo a un certo punto dice ah grande amichevole di lusso, Roma-Real Madrid per festeggiare che ne so un anniversario della Roma tutti 80.000 persone all'Olimpico arrivano e poi e lì per lì si scopre che tutti si gira e ci sono solo vecchi Gloria, Falcao, Giannini <ride> e, e, i, 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 i vecchi giocatori del Real Madrid, di Stefano uh, riesumano i morti eh, e e poi si scopre che quella la Roma l'annuncia come la partita d'addio di Francesco Totti, siete venuti tutti a celebrare i Gianni Totti addio, addio, addio. E poi Dotti deve anche giocare con 90 minuti.
2: Sì, e tra l'altro un tempo con la Roma e un tempo con il Real Madrid. Esatto, squadra dei tuoi sogni. Mi hai messo una
1: tristezza addosso con questi scenari, con questi scenari peggiori e con questi modi nei quali poteva andare peggio. Che tutto sommato mi tengo, mi tengo quello di adesso, questo mese sarà un mese strano, ma alla fine poteva andare molto peggio. Grazie, lo sai che è stata una cosa
2: terapeutica,
0: questa cosa. Qua. Speriamo. Thank mm-hmm.
2: E questa settimana però si è giocata uh, la Champions League e le semifinali di Champions League ci hanno detto che il Real Madrid ha battuto l'Atletico 3-0 con una tripletta di Cristiano Ronaldo molto tranquillamente. L'Atletico, i eh, tifosi normale. dell'Atletico, non dormiranno per i prossimi sei Poveracci, anni. Ragazzi. Un incubo senza fine. E però c'era anche una squadra italiana nella competizione che giocava contro il Monaco. Si diceva una partita difficile perché il Monaco aveva uno degli attacchi migliori in Europa. E, Affrontava appunto una delle difese migliori d'Europa. Ci si chiedeva quante difficoltà avrebbe avuto la Juve. La risposta è stata non tantissime. La mm. Juve, <ride> diciamo a naso, a naso, non tantissime. Ha controllato la partita molto bene, ha vinto. Ha vinto 2-0, due gol in trasferta, uh, Higuain si è sbloccato, si dice in certo quando <ride> ah, cioè mai era, era, stato era bloc-
3: bloccato,
1: ma era perso, bloccato, scusate, Ha giocato
2: benissimo, ha fatto uno dei gol più belli di squadra della competizione e abbiamo con noi per parlare di questa partita e per quella che ci aspetta uh, nella gara di ritorno Fabio Barcellona.
3: Ci Ciao, senti, ragazzi. Fabio? Ciao, Ciao Fabio, sì, ci
2: sento bene. Ciao ragazzi. Fabio, eh, tu che sei analista della Juventus, uh, tifoso della Juventus. Cioè,
0: sei analista, tifoso della Juventus? Tutto. <ride> Co- sei analista nel senso che scrivi analisi, non che. Eh, e, beh, non che, sei, e, non che, che hai psicanalizzato
2: no. i giocatori ecco. della Juventus anche. Sei, diciamo, sei il
0: miglior conoscitore al mondo della Juventus Dopo tutti coloro che fanno parte della Juventus come squadra direi. Perché comunque quella gliela darei come garanzia je La
1: teniamo però secondo me già con Quadrato se la gioca Però teniamo che Quadrato ne sa di più dai.
2: Ecco, Fabio tu ti aspettavi una partita così uh, Così mh, diciamo uh, buona della Juve, Juventus, Così controllata uh, Cosa ci ha detto questa partita col Monaco? Allora,
3: io mi aspettavo una partita buona della Juventus, una partita controllata, eh, lo avevo l'avevo anche scritto, io pensavo che la Juventus avrebbe cercato di costruire una partita chiusa contro il Monaco, eh, cercando di controllare il ritmo per, appunto, per evitare di dare la possibilità al Monaco di giocare sostanzialmente in campo aperto, dove era eh, che la la cosa che il Monaco sa fare meglio all'interno di questo quadro generale di controllo della Juve che eh, ha, ha esercitato contro il Monaco ma aveva già esercitato contro il Barcellona che è la, la grande forza della Juventus devo dire che però Allegri, Allegri ci ha sorpreso almeno a me eh, nonostante <ride> voi pensiate io sia il, il migliore conoscitore eh, più di quadrato della Juve mi ha sorpreso <ride> più di rincon. Con, più di rincon. <ride> Anche, anche sì, quindi è già, che, è già due. Eh? Sì, infatti eh, mi ha sorpreso Allegri, ne, 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 ne capisce più di me, ma che <ride> senso senso di ancora, ancora me. per poco fa. Mi ha sorpreso con eh? la mossa di Barvagli eh, al posto di, appunto, di Quadrado, forse Quadrado non era preparato. Insomma, eccolo mi ha perché <ride> Mi ha sorpreso perché uno, una delle. delle delle chiavi per la Juventus era appunto quella di eh, evitare eh, assolutamente le ripartenze del Monaco e comunque in caso di ripartenza del Monaco essere ben coperta per eh, controllare la velocità di martelle che, eh, che era Mar, forse
1: la cosa che preoccupava di più?
3: Era la cosa che preoccupava di più, eh, la cosa che, preoccupava di più Lega, che lo aveva anche detto dopo la partita contro l'Atalanta riferendosi a qualche problema appunto in questa fase di gioco che aveva avuto contro, contro, contro l'Atalanta e con la mossa di Barzagli ha risolto quattro problemi contemporanei la uh. mossa secondo me è geniale, ha risolto primo, se perdo palla, ho tre giocatori dietro, Ok. E uno, secondo. due, gio- secondo, gioco contro due punte. Ho la superiorità o superiorità superi- numerica interna centrale. Terzo problema, ehm, il Monaco è bravo quando decide di prestare Il Manchester City ha avuto grossissimi problemi, ad esempio, della partita. Uh, negli ottavi di finale a superare il pressing del, del, del Monaco contro le due punte del Monaco ho superato la numerica anche in fase di costruzione palla. Come
0: senza palla
3: eh, e senza palla, eh, mi evito e eh, eh, riduco la possibilità di perdere la palla e al contempo giocando 3-4-3 mi garantisco qualità sulle fasce è la possibilità di creare catene laterali con Big Bala che se l'arco va a destra e Manzuice che se l'arco va a sinistra e mette in difficoltà le fasce del Monaco che non sono non sono granché. E questo quarto, è il quarto... Problema, quarto problema che non avevo nemmeno considerato, sempre perché Allegri ne, ne capisce, <ride> e lo ha detto a dimostrazione cioè, di come Allegri e come tutti gli allenatori, però poi Allegri è molto, ripeto, l'ho già scritto, è molto sincero in conferenza stampa, dice quello che pensa. Sì, è anche divertente. Pensa anche ai dettagli. Ha detto, appena detto, noi siamo bassi, mi mancherà che dire, siamo bassi. In Monaco... Eh, pericoloso di calci piazzati ho bisogno di centimetri gioca a Barzagli e qua da dove va in banca con una mossa che non avevo previsto e che dimostra appunto la poco ortodossia di Allegri perché tutti abbiamo detto che la chiave del successo della Juve e delle grandi prestazioni della Juve da un certo punto in poi è stato il 4-2-3-1 lui se ne è bellamente mh, fregato il 4-2-3-1 ha messo la squadra che pensava fosse la più adatta per controllare la partita con Monaco Ma è infatti... riuscito
2: benissimo a... <ride> infatti Fabio eh, diciamo se non succedono dei cataclismi in questa settimana Juventus e e e Real Madrid dovrebbero arrivare in finale Champions League tu hai parlato di Allegri come un allenatore eh, che ha saputo cambiare che ha un metodo molto empirico anche di eh, sistemare la propria squadra, dall'altra parte potrebbe trovare un allenatore molto simile a lui cioè un allenatore che non ha puntato su un'identità di squadra tattica molto definita ma che invece sa cambiare e cucire Il proprio gioco attorno ai giocatori E che ha un grosso controllo Sulla partita mentale Volevo chiederti se secondo te Questo è il segno Che eh, questo approccio fluido eh, Dal punto di vista tattico È più vincente in questo momento È ciò che paga nel calcio contemporaneo
0: sì,
3: diciamo, il Real è un esperimento secondo me abbastanza, abbastanza interessante proprio perché Zidane sembra, Zidane sembra proprio figlio delle sue esperienze da calciatore. Zidane è stato un grande calciatore dopo, dopo, diciamo, dopo il suo periodo in Francia, è stato un grande calciatore in Italia e è stato un grande calciatore in in Spagna al Real il Real tradizionalmente ha sempre avuto la tendenza ad avere poco ortodossia tattica e affidarsi diciamo alle sue stelle che ha sempre avuto nella storia per vincere le partite e Zidane in effetti ha grande fiducia nelle sue stelle, nelle sue individualità eh, si affida molto alle individualità per vincere partite basti pensare alla, al, cambio, al cambio in panchina nella scorsa stagione in cui si è passato la Zidane, da Venite a Zidane in cui si è passato a Ronaldo che Benitez voleva esterno, io esterno di un 4-3 con grandi con anche sacrifici compiti difensivi Sì, tra l'altro, ah, scusa se ti interrompo che...
1: Fabio sì, sì. a me la cosa che ha sempre fatto ridere, che secondo me descrive meglio l'esperienza Benitez al Real Madrid è quando Cristiano Ronaldo dice Benitez voleva dirmi come si calciano le punizioni <ride> eh, ne... eh, eh, r- eh, racconta eh, da sola tutto quanto scusa. Es-
3: Esattamente, in cui invece Gidane è tornato alla, alla, al, al vecchio sistema che aveva sempre funzionato, in cui Benzema la, gioca sostanzialmente per fare spazio a Ronaldo al centro della dove abbiamo visto in cosa comunque in non,
0: non banalissimo, comunque il gioco di Benzema. Ba- no, anche nel no, senso lo fa in maniera eccellente, anche quello
3: Benzema è eccezionale in questo, insomma. Al contempo, quindi tradizione reale, si assi alleggi, Tradizione italiana, Zidane è un allenatore che mette eh, mano nella sua squadra partita dopo partita, appunto, come ha detto Emanuele, ha un'identità molto fluida, si adatta agli avversari, non si vergogna a fare anche partite difensive. Io ricordo una partita l'anno scorso eh, a Barcellona, non c'è Barcellona che pareggiò la 1 in cui si mise 4-5-1 eh, a difesa della, della propria area. Eh, quindi è un mix tra le, due, tra le due, tra le due, tra le sue due esperienze da calciatore. E Questo, è molto, questo è, mondo, è molto interessante.
0: E poi Fabio avremo occasione di riparlarne prima della, della finale, sì. se tutto andrà come deve andare, anche se effettivamente noi, tenente a parlare prima, eh, cioè, nessuno è buono in realtà, <ride> perché poi si può sempre no. essere smentiti. Però razionalmente ci sono poche. Tra l'altro, parleremo anche, secondo me, di un'altra cosa, eh, eh, potremmo allargare questo discorso, se secondo te. Eh, secondo voi, insomma, ma è una domanda che lasciamo lì nell'aria, se ehm, questo tipo di fluidità e di duttilità è anche un po' una controriforma degli anni di ortodossia, no? dei tiki-taka, di game pressing, ma... eccetera e, però appunto Fabio ne, ne, ne riparleremo, insomma dimmi te okay. se, sì o no secondo te
3: ma io penso, penso una cosa, Cito eh, Allegri, Cito <ride> Allegri che dice, che dice spesso della sua squadra: quando c'è da soffrire si deve soffrire, quando c'è da difendere bisogna difendere, quando c'è da attaccare c'è da attaccare. Io penso che l'obiettivo di una squadra è sempre quella di fare la partita che vuole fare, ma eh, come si dice in America, non, <ride> ad ogni allacciata di scarpe, cioè ogni volta che si va in campo, non sempre ci si riesce, e quindi avere la capacità di. Eh, giocare anche una partita che tu non vuoi fare quindi sapere fare tante cose è sicuramente, è sicuramente un'arma poi sì, anche oggi... perché
1: poi è, è un'arma che può più semplice, è il modo più semplice poi di disarmare, di disarmare il tuo avversario quello di sorprenderlo quello di non farsi riconoscere sempre con la stessa faccia Fabio, Esattamente. Ti, dobbiamo, Esattamente. ti dobbiamo salutare ma questa è una cosa della quale potremmo parlare per ore e lo faremo perché tanto abbiamo tutto il tempo che ci pare perché lo decidiamo noi, il tempo pensa, ma
3: lo faremo <ride> la prossima volta,
2: intanto ti ringraziamo per essere stato con un noi. Un
3: abbraccio ragazzi Ciao un Fabio, abbraccio. grazie. Fabio.
2: Ciao, ciao ragazzi Ciao. Ed eccoci arrivati all'ultima parte della riserva quella in cui tradizionalmente vi diciamo che cosa dovete guardare questa settimana. Sì mm,
0: Non è, sì. è un obbligo.
1: Sì, non è per forza, cioè nel senso Emanuele Attore no. è una persona arrogante e questo è il suo modo di pos- dire. che era un obbligo. Allora Emanuele Attore e Daniele Emanusia diciamo è l'ultimo uomo in generale, una rivista arrogante e si pone così. Si sa Assertiva direi Madonna ragazzi E anche oggi abbiamo infilato alla fine devo dire, Ci abbiamo messo una quarantina di minuti Ma abbiamo infilato una parola Un po' al di sopra del livello medio Però prima di consigliarvi Una serie di cose da guardare Io vorrei, se posso Ma nel senso anche a costo di risultare Un po' così fuori, fuori da questi tempi Un po' giocosi, un po' goliardici Fare un auspicio su cose da non guardare La prossima settimana Visto che iniziano a succedere con una certa regolarità Perché veniamo da una settimana Nella quale si è parlato di Montari e di tutto quello che è successo che alla fine ha avuto un quasi lieto fine, possiamo dire, sì. nel senso che
0: In che senso?
1: <ride> allora, nel senso che per quelli che f- fossero stati su Marte nelle ultime due settimane, Montari viene insultato. Ehm, dice all'arbitro "Fai qualcosa". In, in mo- modo razzista. Eh certo, insultato in modo razzista. Dice all'arbitro "Fai qualcosa" e l'arbitro fa
0: non sa che fare. Non sa
1: che fare, la grande difficoltà di un uomo... Forse l-
0: non l'ha sentito, non si è capito, però ha rifatto, ci è andato.
1: Mm, diciamo che l'arbitro non sa che fare. Diciamo che questo è il modo più gentile Nei confronti dell'arbitro di raccontarla eh, Montari continua a protestare E a un certo punto viene allontanato dal campo Perché se io non riconosco Che tu lo stai facendo per motivi eh, Di stampo razziale Evidentemente solo, sei solo uno scemo Che sta protestando e quindi ti caccio eh, dopodiché... no, no, lui
0: è uscito dal campo Spontaneamente e l'arbitro a quel punto ha, Da regolamento non può fare altro che
1: espellerlo. Eh, certo, certo, alla fine è stato ratificato il fatto che lui era uscito Dopodiché tutti dicono, beh però a questo punto ci sarà almeno una, un provvedimento nei confronti di queste persone e invece no perché viene detto che queste persone, o, oh, ragazzi l'hanno fatta questa cosa, eh, però erano poche. Però erano poche e si sono sentite solo perché lo stadio era silenzioso e quindi purtroppo non possiamo. Oh, magari
2: era il fatto che non gli piaceva il taglio di capelli di Montari? Mm, temo di no.
1: Temo di no. Tra l'altro, Montari, leader carismatico della lotta al razzismo, perché tutto questo il suo gesto è quello di andare a dare la maglia al bambino sì, che lo stava insultando, in ciò, con alle spalle esatto. la famiglia. Quindi Montari più 160.000 punti. Eh, dopodiché, Montari viene squalificato perché è stato espulso e quindi di norma eh, viene squalificato. Il quasi lieto fine al quale faccio riferimento è che la giornata di squalifica gli viene tolta alla fine, perché gli v- viene riconosciuta la particolarità della situazione, il quasi è che poi la giornata gli viene tolta lui può giocare, ma Zeman non lo fa giocare.
0: Perché non si è allenato o oh, chi lo sa, secondo lui non si è allenato. Perché poi se... sappiamo che è
2: molto relativo quello sì, di Zeman si... sull'allenamento.
1: Ah beh sì, figurati, no, no, dipende da quanti gradoni ha fatto, evidentemente che yeah. ricordiamolo, è ancora il modo nel quale il modo migliore nel quale. Ad allenarsi nel 2017 se siete dei calciatori
2: Però non, non, non ci bastava questa non cosa paghi questa Non paghi questa cosa. Quindi dopo Juventus Torino Collegamento con Benasia che doveva eh, Commentare il fondamentale episodio Dell'espulsione di Agua, assolutamente Se ne è parlato tantissimo era molto importante parlarne Assolutamente E arriva in cuffia un insulto
1: Lui, lui dice di aver sentito in cuffia a Marocchino di merda eh. E giustamente non la prende Benissimo sì, questa sa. cosa chi, chi ha
0: parlato chi, 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 chi Lui è, comincia chi a è dire chi ha parlato
1: sotto Nel senso che lui lo, lo ha sentito in cuffia, si rende conto probabilmente che di Che non lo...
0: è la presentatrice insomma, che lo presenta esatto. in quel modo.
1: Esatto. Un discreto panico in studio, devo dire. Sì, sì, Anche evidentemente... una,
0: una grande reattività, però. Nel sì, anche troppa reattività. Nel senso, che, nel senso.
1: che è come se adesso io dicessi, vabbè, allora grazie, la riserva ci è finita, ci problemi. vediamo alla
0: prossima. Ciao.
1: Insomma, un certo imbarazzo nel gestire questa cosa. E quindi anche questa settimana
2: ci siamo ritrovati a
1: parlare di qualcosa che ha evidentemente a che fare con il razzismo. Sì,
2: E infatti eh, all'estero queste notizie sono state rilanciate con lanci tipo, cosa cazzo sta succedendo in <ride> <Sì>. Italia? <ride> Alla fine, alla, fine, alla fine è successo quello anche perché Nello
1: stesso giorno a distanza di 24 ore Succede che un rappresentante Dell'ONU dice Montari è un esempio E da noi il giudice ratifica la squalifica Di esatto, Montari e poi tolta
2: Perché siamo diciamo l'unico paese in cui Questi episodi non è che ci limitiamo A condannarli ma ne dobbiamo parlare Dobbiamo discutere se era, era davvero razzismo <ride> Non era razzismo siamo mm, i campioni so. delle... Però anche Montari Esatto, <ride> esatto. Siamo... Eh, ma
1: Montari è uno, è uno che fa un sacco di falli Ma esatto. non c'entra niente,
2: poi quel no. gol strano, mm. uh, comunque siamo i campioni a, a portare avanti delle battaglie dell'indifendibile e sì, anche sì, le persone sì. molto intelligenti in nome di una presunta libertà d'espressione uh, ci tengono a portare avanti battaglie, cioè, ma non è proprio la sì, no, proprio... che poi non, non
0: credono neanche loro in realtà. è proprio il loro modo di esprimere l'intelligenza e dire ok però non stai vedendo quest'altro aspetto cioè che uh, Muntari anche esagerato a termini di regolamento, l'arbitro non poteva fare altro, è meno Dell'1% dello stadio quindi da regolamento Non va punito eccetera Allora una cosa che io eh, ci terrei a dire È che eh, prima eh, Dato che siamo in un paese in cui Sotto i post su Facebook di Salvini Delle casalinghe le vostre madri Le vostre zie scrivono che preferiscono Salvare i cani randaggi certo. rispetto A degli esseri umani eh, che affogano al paese eh, in
1: cui si offende l'Unicef Per giorni perché mette una su foto Su Twitter di certo quindi, insomma, con la, con la, paten- lì. Esatto. la cornice è quella
0: Esatto, direi prima di tutto, in questi casi magari, prima di fare gli azzeccagarbugli, prima di ehm, andare a fare le pulce ai comportamenti... Non delle vittime, ma insomma delle parti lese, eh, fermiamoci un attimo a dire: Ok, quindi questa cosa comunque è sbagliata. Teniamo anche vorrei fare una piccola distinzione: teniamo conto del fatto che si può essere razzisti senza sentire al proprio interno profondamente una grande voglia di essere razzisti. Certo. Ci si può comportare semplicemente in maniera razzista anche senza saperlo.
1: E il comportamento, però, va punito e va messo all'indice. Questo è il punto.
0: È quello che è la cosa che più conta. Allora c'è un documentario dell'ISPN sul razzismo nel calcio. Credo di più o meno del 2005 In cui c'è una bellissima, tristissima Dichiarazione di Zorò Dopo essere un altro esempio L'esempio più recente di giocatore di colore Uscito dal campo per aver ins- eh, ricevuto insulti razziali sì. eh, No a, Mil- a Milano con l'Inter sì, credo. Lui giocava, lui con giocava con Messina, Messina. Sì. E, um, Poi dopo ci furono anche degli striscioni Noccioline e banane per l'infame No non è un infame È una persona di colore quella a cui rivolge L'insulto di noccioline e banane Quella cosa connota l'insulto come razziale Non come umano E Zorod disse a a ESPN Nella mia testa quando sento i cori Delle scimmie Sento solo quello e non riesco a concentrarmi Allora una delle scuse è il calcio Da una cornice Si vuole appunto evitare che il giocatore si concentri Ma chiedetevi che razza di persone siete o sono sì, sì. Se per non far concentrare una persona eh, Gli entrate nel cervello In quel modo là, quella è una violenza Poi oh, C'è gente che fa violenze anche fisiche eh, Anche peggiori, smembra corpi Sì, sì no, però, però quella
1: è una violenza E ogni volta che questa Violenza viene minimizzata O ricondotta a qualcos'altro Si creano le condizioni affinché Succeda di nuovo, si creano esatto. le condizioni Affinché persone meno strutturate Da un punto di vista eh, morale di, di Montari che ha la forza per reggere e per denunciare Si crea le condizioni affinché Quelle persone meno, meno Forti di Montari soffrano molto di più Di lui che già è uno che lo ha detto Io questa cosa l'ho sofferta, è brutta, è esatto. schifo e mi fa stare male E
0: diciamo che la discriminazione Per il colore della pelle, per la razza o per la religione È oggettivamente la cosa più grave Nella storia dell'umanità, molto più grave Di Emanuele Atturo che viene discriminato perché viene Da perché Roma Nord ad esempio ah, no, perché... Beh ce ne sono, c'è più di una cosa per cui viene discriminato Non però sa lui... che
2: cosa significa Vivere così, <ride> esatto, lui storicamente
0: Non è mai stato messo in catene Non è mai stato discriminato sul posto di lavoro Non è mai stato messo in galera Non è mai stato ucciso
2: Però potete
1: cominciare E fanno le battute
2: sui lucchetti a Ponte Milvio Beh però te le meriti E
0: sui pantaloni corti perché? Ti sei rotta l'acqua in casa Ti sei allagata l- casa? Esatto Ah, pensa, Comunque, nel 2017
1: Comunque, quello che non vogliamo vedere questa settimana l'abbiamo, l'abbiamo detto, ci abbiamo messo anche Troppo a dirlo, però insomma era una cosa Che, che ci stava un po' qui Andiamo sulle cose da vedere In questa, in questa settimana, che ci abbiamo? Che cosa, allora, Chef fatturo? che cosa hai Preparato per noi?
2: Ci sono Senz'altro le coppe europee, abbiamo parlato della Champions sì. League E quindi martedì e mercoledì Giocheranno le due partite di Champions League Ma c'è anche l'altra coppa europea, cioè la la più ecco. bella, la più prestigiosa tra le due Cioè l'Europa League con le semifinali Guardate assolutamente il ritorno Di Ajax-Lione in casa del Lione perché Tu me la
1: dai aperta questa partita
2: Secondo me è ancora aperta L'andata è stata una partita stupenda Forse una delle più divertenti eh, della stagione calcistica L'Ajax ha vinto 4-1 Ha sfoggiato una quantità di giovani da seguire da sturbo E guardatevela pure al ritorno Perché è una squa- sono due squadre Che possono segnare e subire gol 5 o 6 gol anche nell'arco di un quarto d'ora Quindi il Lione può riaprire la partita Cosa non guardare Anche è Celta Vigo Manchester United, la part- io so di amici che hanno visto quella partita all'andata e che poi hanno detto: Io non guarderò mai più una partita di calcio. C'è cioè Netflix e be- un sacco di serie TV perché ho dovuto sottopormi a questa ah, cosa. io l'ho
1: guardata, e non è stata bella. Però magari al ritorno con un golletto del Celta Vigo ti diventa quella partitina. Mm, mm,
0: frizzante un po sento, sento dell'antimurinismo e non mi piace. No,
1: no, no, io voglio assolutamente la finale Manchester Ajax. A questo Comunque,
2: punto. Comunque per gli Appassionati invece di Bundesliga Sappiamo la Bundesliga è formalmente chiusa da 4 mesi Circa ci sono 34-54 punti Di distanza tra la prima e la seconda Che però formalmente sono Bayern Monaco E Red Bull Lipsia che si affrontano sabato Non perdetela poi eh, domenica c'è Tottenham a Manchester United È una partita molto interessante Il Manchester United deve provare Alla fine a, in qualche modo A provare a insidiare Manchester sì. City per la Champions il League Il Tottenham
0: viene da una sconfitta Quindi deve è anche una... reagire una una forma. Mi ha
1: fatto tanto male la sconfitta del Tottenham Me l'ho tifato come se fosse la mia squadra In quegli Perché? ultimi dieci minuti contro il West Ham Non lo so, mi ha presa malissimo Mi stavo per mettere a piangere sul divano eh. L'empatia di sì, Simone per le squadre empatia. che soffrono
2: Per tutti quelli che non prova dolore domenica il Real Madrid che affronta il Siviglia in casa una partita forse la più interessante eh, dal sì. punto di vista calcistico se volete vedere una bella partita credo che quella lo sarà
0: e se vi serve un divano insomma contattateci ma
2: certo ragazzi c'è casa sempre quello è di,
1: di
0: casa casa es tu casa
1: va bene con questo spagnolo Claudicante noi vi salutiamo il secondo episodio della riserva finisce qui grazie per averlo ascoltato in streaming per averlo scaricato grazie se vi siete iscritti al nostro podcast grazie se avete lasciato una recensione avete messo delle stellette, noi invece il grazie più grande lo diciamo a Delfi, che è il nostro musichiere, nel senso che è quello che poi compone, registra assembla in pacchetta le musiche che state sentendo in sottofondo da 45 minuti, se l'avete ascoltato tutto e se l'avete fatto, grazie, grazie a Daniele Manusia. grazie a Simone Conte ciao Emanuele Atturo, ciao e ci sentiamo settimana prossima con La Riserva, ciao